0: 好，欢迎大家再次收听呢。祖杰先生怎么说？那本周呢，我们讨论的焦点就是谈到第一个，就是一点九兆根困方案到底钱都发到哪边去了。第二个就是说，大家很关心的、啊、通膨跟失业的问题，其实还是持续影响着国际的资金走势。那本周已经有一些变化。那台股呢，下一周可以大胆预测，就是所谓的。加空行情的融券回补潮，还有高值预股，铁定会是下一周热门的议题哦、喔。那我们怎么来做一些策略应对跟操作呢？就会在本周节目，就会跟大家详细的做说明。那我们音乐结束之后呢，就马上开始今天的节目。好，那本周呢，左先生怎么说的？标题就是“融券回补潮来袭”。那我认为，但融券回补潮大家都会认为说，哎、欸，是不是高空行情等等？但其实这是一个假高空真上扬，就是说你方向看对没有说，但是你可能理由是搞不清楚的。因为融券回补潮其实今年度带来的高空行情是非常有限，但是确实还是会造成接下来是比较走阳的空间是没有错的。那详细的内容我们就会等一下一页來,来说明。所以我们先从美股开始看的话。第一个就是说纾困的钱到底到哪边去？因为本周最重要的消息就是说，当然一点九兆这个方案就是一直喊一直喊，从讨论到可能会过到终于过，而且拜登还送了一个大礼哦。他原本应该是要在就是我们录音当下十二号才要签署，他刻意的提早一天签署，说这是送给美国人民的大礼。所以但实际上支票都是一样在周末到，其实就是讲是他讲，不过实际上拿到钱是一样的，所以是没有改变。那大家很关心，就是说，舒关于这一点九兆，这个绝大多数人呢、啊，都其实没有认真去搞清楚，说一点九兆到底钱用到哪边去。但事实上，大家最关心的就是说现金支票，因为大家总是觉得说，应该说大家回想到去年的情况下，二零二一年，大家总是说什么，啊，台湾很小气啊，这就有发三倍券，然后呢，这就有几千块钱，而且还要先花钱买几千块钱的消费券，别的国家都直接发现金，更不用说美国。对一千二， 1200, 然后这是一千四，还有发六百，已经发了好几万元了。大家都觉得好像是很羡慕或怎么样。那事实上，大家仔细去看这个苏克案哦、喔，就是因为这其实有点是被媒体带风向。因为台湾能比的就也就只有三倍券可以比啊。台台湾也不具备印钞票的理由，因为台湾的国债没有人会买，只有台湾寿险公司换，所以台湾也不能印太多钞票。所以这其实跟美国做一些比较，其实都是很。都是很莫名其妙的，因为完全不在同一个立足点之上。那世界上所有的国家也就只有美国会是有首先来印钞票的这样子一个权利。所以，我们先来看，就是说，它印钞票 1.9 兆，实际上我们大家最关心的现金发放，我们可以估算一下，这次的现金发放是1400元。那它有8万元的排付门槛，就是排掉年所得8万元以上的人。那实际上啊，我们去查美国数据。就可以大致估算说，其实大概有七成的民众可以领到一千四百元，哎、欸，所以说你这样大概去估计，其实也就大概可能是个几千亿元吧。那其实跟一点九兆来说，还有很多很多的部分，其实是在别的地方。那到底在哪边呢？那我们可以接下来一一来说明。但我们现在先观察，就是说这个现金发放，既然它排付了，那实际上也有做过很多调查，跟去做很多的一些问问卷啊，或者说一些专家的估计。事实上，很多人都认为说，哎，出困方案会造成人，人家会把钱存起来去炒股。但是，这上炒股的钱不来自于现金支票，因为现金支票发的这些人是真的是救急花掉，或者说他必须要付房租、付贷款等等。那就算啦，他没有花，就是他钱还够用，那还是会先存起来以备不时之需。因为在现阶段来说，疫情其实还没有到完全的结束，所以说真正大家很关心说炒股的资金其实并不来自于现金支票，所以说大家最关心的东西其实跟你。你想要知道的一个结果，就是股市会不会上涨，一点关系都没有，就是完全没有连接在一起。那真正会造成股市上扬在哪边呢？在 1.9 兆另外一部分的资金，比、就、如、是、说 1.9 兆大概只有几千亿是现金支票，那其他在哪边呢？绝大多数的纾困都还是直接给州政府啊，或者给地方政府，尤其有直接的纾困给政府就有3500亿，那更不用提间接，像是可能失业金的增加、失业金的呃延长。又或者说一些贷款往后延、免税往后延的一些利息补助，这些其实它才是真正是舒冠的大宗，而且这些资金才会是真正造成股市资金行情不坠的一个焦点。因为大家如果仔细去看的话，而、呃、这边是 FED 它提供的数据，就是说美国啊，他们从过去以来的流动资产的累积，其实大家去看的话，当然越有钱人流动资产当然是越多嘛，可能买很多股票啊、现金存款等等。事实上，在2019年疫情爆发以来，是谁增加了最多的股票呢？真的是散户买了很多股票吗？然后有钱人都跑出去去做避险吗？事实上是错的，因为事实上前 20% 的人，他增加股票的速度呢，大概是 25% 之二趴，就是说，较一年以来已经成长 25% 是非常急速的飙升。60趴到80趴，这个中高所的人其实幅度也不输给前20趴，其实也很多。但相较于来说，后面60趴的人，就是说中低所的人，其实增加速度就非常慢。所、就、以、是、说股市的上涨到底帮助到谁？其实帮助到还是有钱人。就是说，大家现在可能在听 podcast 的，人，你可能是有关心股市或有投资股市的人。大家常常会认为自己很可怜，然后呢，事实上啊，以政府来说，用整个社会的观点来看，大家眼光可能放远一点来说，事实上，如果你愿意关心股市，你大概也。并不是政府必最有必要帮助的那群人，因为你还有空来关心股市，代表你应该属于中高阶级的人。所以说，大家当然会觉得钱多多益善，然后呢，钱呢，但是越多越好，或者股市越涨越好。但实际上，以政府的角度来说，如果要照顾到每一群人的话，那是不可能的。所以说，这还是必须有一些考量。所以呢，这种情况下，到底要救诶、欸、比较中立所的人，也就是说广发现金，还是说？把呃减税啦，或者说去让一些投资的投资人有一些比较合理的一些涨幅，那这些情况下都是一个权衡了、啊。所以说，美国政府来说，大家就可以大致画一个分界点，大家可以想像川普之前都是说减税啦，或者说什么，然后大家都说共和党很帮助有钱人，但是这样帮助有钱人反而会造成股市其实是比较有利的，这点是大家很很不愿意承认，那事实就是如此哦，因为其实。愿意投资股市的人，你也不算是没有钱的人哦、喔。如果真正你说要帮助，呃，说财富的一些均衡啊，或者说不要让贫估差距过大，那事实上这对股市反而会是不利的。所以说，这情况下，你如果投入,投入股市的，那大然你也不要想着说什么财富的呃均等啊，或者说公平、社会公平、正义等等，因为股市本来就是资本主义，本来就不是一个，说实话就不是一个公平正义呃会认真看待的东西。所以说，这种情况下。一点得到的资金，仔细去观察，发给谁呢？其实绝大多数还是发给了我们说政府，然后交由政府去做运用。所以说，虽然这个资金对股市还是有一定的推升行情，而且去看费的资产负债表是持续的增加，所以这一点还是目前是没有问题的。那至于大家炒的沸沸扬扬现金发放等等，其实那才不是重点。如果这个会对股市有影响的话，代表它的分析可能是完全错误的。所以这种情况下，纾困的钱资金到哪边去？那刚好。之前呢，其实有四次的纾困嘛，那这是第算是第五次。那也借由这次的机会，其实算是跟大家分享说，准先生对于纾困金的一些分配，那还有到底资金分配情况下会对股市还是对其他的影响去做一个比较细细度的一个解析啊。所以说，这种情况下，其实不发给人啊，或者说直接给企业减税，或者说直接帮助到政府去做一些政策的补助，反而是对股市有利的。所以这是目前还是持续进行的情况下。就是说，拜登的第五次的纾困，其实还是跟先前一样，是对股市的资金行情是有一定的推升作用。好，那第二个谈到就是说，上周还有一个很关心的一个议题，就是说核心的 CPI， 哎、欸，美国核心 CPI 公布是低于预期哦、喔，那瞬间就让科技股起死回升。如果当天大家去看呃美国期指，因为当天公布的时候应该是台湾时间九点半，没有记错的话，那美国是十点半开盘嘛？因为美国下个礼拜才要调下令时间，所以。美国那时候还没有开盘，是看期货盘，盘前的期货盘。当天其实核心 CPI 公布之后呢，哎，大概跌了几十秒，然后瞬间开始就往上急拉。那当时科技股大概就瞬间拉了一个百分点之多，所以这情况下，很多人就去猜测说，哎，核心 CPI 低于预期，所以通膨是不是大家好像不用这么担心？所以科技股起死回生，这个论述就是市场上是目前是最流行的论述。但是，让主持生就是要持一个否定的看法。我认为这其实不太合逻辑。为什么呢？第一个是行情止跌，其实我们在上礼拜所说，我们根本没有去预测核心 CPI， 我们就已经预测行情止跌，因为这是预期之中的事情。所以说，这个消息面啊，可能算是一个美丽的误会。只是说资金啊，就是说那些法人的资金在杀到我们上当当初有说纳斯达克的100日均线本来就是一个相对来说已经是波段的一个。跌幅和满足点，那止跌本来就是很合理的事情，因为再跌破下去，他是拿石头砸自己的脚。那走到空方走势，那他满手股票的人当然不会乐意见到，他只是想要修正而已，把资金去做一个挪移。所以这种情况下，一百日均线的止跌是一个很合理的现象。这個、情况下，他只是要找理由去让它有止跌上扬的机会。那核心 CPI 这个行像就变成是一个比较合理的理由。那实际上，你用逻辑去分析的话。华尔街担心的预期是通膨预期哦、喔，他从来不担心说二月公布会不会有通膨。我想，如果是真正在法人机构或者说在外商机构的一些分析师，应该也会这么认为，就是说，从来没有人会担心二月会有通膨现象。如果二月就有通膨的话，那世界可能就要毁灭，因为代表说费能完全失控。因为在疫情还没有恢复的情况下，就出现大幅的通膨，那很明显绝对不是需求驱动，是成本驱动。那可能會,会就像石油危机那样子的一种危机现象。所以说，这本来就是很合理的现象。更不用说核心 CPI， 核心 CPI 是扣除了食物跟能源之后的物价指数。所以说，这波涨最多是涨什么？就是找石油啊，或是钢铁啊，或者说贵金属等等原物,物料。所以，尤其扣掉石油这个能源之后的核心 CPI， 更不应该要高于预期。所以它低于预期都只是应该的、合理的。如果飙升，那反而才是真正是出现危机或失控了。所以说，核心 CPI 低于预期，只能说是。暂时这个费的政策，代表说他们的政策方向是对的，没有出现大问题，但也不代表说这个补涨行情或者指数率去攀升的行情会就此结束，所以这只是暂时来说，叠升让它去找一个反弹的机会。那事实上，整个行情的架构其实还是没有结束，那是目前还是处在一个就是消费复苏的一个展望，而且通膨还是持续的去做，可能下半年开始就会见到明显的通膨，这是比较合理的一个预期。对节日来说的话。目前，法人机构的共识呢，就是说消费啊，目前还是在复苏的阶段。就是说消，名消费、民生消费其实还没有真正的去造成通膨大幅的去上涨。真正目前通膨，就是说我们数据上看到的 c v i 其实还是来自于石油跟钢铁原物料的飙升。但大家也不用太担心哦、喔，因为石油其实已经来到历史压力区，就是大概目前以布兰特原油来说是70块钱，那再高上去就会出大问题。第一个问题就是说，如果再高上去的话。等于说，石油一直狂飙，那我们就会出现我们刚才所提到就是恶性通膨的问题。那再来就是说，如果啊，在70块再高上去，那有一个族群啊，好像大家都呃遗忘它已久，就是页岩油。如果页岩油一跑出来的话，那其实俄罗斯跟一些其他产油国啊，或是例如说像是委瑞啦，或者像非洲国家，甚至像中东的产油国等等，其实也都不会高兴、哦，因为页岩油出来，供给面的增加反而还是会压抑到。那目前来说，其实70块这个反弹的幅度，我觉得。第一个，对于产油国来说，其实已经算是一个蛮满意的价位，其十快已经算蛮高的。那再来就是说，如果再高上去的话，钱不一定他们能赚得到。所以说，在这个情况下，如果需求的增加，很有可能产油国会随之的增加供给，去压抑的油价。第一个就是说，如果需求增加，那他们增加供给，他们可以赚更多的钱，而且压抑油价的情况下，可能页岩油也比较不会有出笼的情况下。所以说，目前石油走升的脚步啊，很有可能就在现在这个位阶上，就会暂时休息，甚至是有一些震荡修正的一个有一个幅度。那我觉得七十块压下去要攻过，其实没有这么容易啊。那攻过之后呢，反而对整个资金行情不会是一个太好的现象。那再就是说，金属原物料其实还是会预期缓步走高，因为金属原物料来说，就比较没有这么多的危机可言了、啊，因为它就单纯是工业真正的需求，其实。比较少说炒作或关心到国家财富，所以说目前这情况下，金属原物料去垫高，应该比较不会出现压力区，因为他们都已经在创历史新高，相对来说也没有历史压力区可可寻这样子。就说目前短线跌升的科技股出现反弹之后呢，接下来呢，哎、欸，行情就开始趋趋向平淡了，因为哎、欸，道琼虽然创新高，但涨得比科技股少，那科技股呢是因为跌升才反弹，所以相对而言，其实现在他们都是呈现一个。等于说，是有点像价量背离，因为我们说道琼创新高都流上影线，而且哎，并没有带量，算是一个价量背离，慢慢会走向一个高档震荡。那以纳斯达克或是费城半导体来说，哎，碟升的反弹，但是不会过前高，还有一些均线反压，所以很合理，会进入到一个震荡的行情。所以接下来一周可能行情就会比较趋向平淡，那个股去表现，而且尤其是 FOMC 下一周会有一些会议，呃，应该说周三、周四啊，周四晚间会有会后说明，所以说。在这个 FOMC 会议之前，应该也会有一些比较观望的态势，所以说整个美股、啊、或者说国际资金的行情，在下周应该会比较趋向于量缩整理，比较平淡的一个现象。那这位是整个美股或者说国际资金的一个分析。好，接下来我们都谈台股的部分了。那我们上周呢，其实谈到说台股会在一个箱型震荡区间去做一个走高，因为我们上周预测是15800到 16200， 那确实上周收在15800附近。很合理，在箱型震荡底部就没有不做多的理由，所以说目前也确实走高到 16255，、哦、那也是确实突破16200。所以说简单来说，它其实比准先生预期的还要更强一些，确实有一些超乎我们的预期。但是方向既然对了，那其实也没有错。那我们在本周就会针对于说为什么多涨，诶、欸，那我们要怎么来修正去做一个台股上的分析。那第一个最关键的，就是说，既然台股目前已经突破了1 6 2 0零关卡，也就是说已经突破了，就是已经正在准备要回补跳空缺口的话，那接下来的震荡区间就很明显会在1 6 2 0零到16450之间做一个震荡，只是技术分析上比较合理去要填补缺口去做一个震荡区间。那再就是说，除了大盘以外啊，那类股上的走势大家要特别小心，因为在三月十一号的时候。呃，台股为什么本周会强于预期呢？其实，在三月十一号这一根带量的长红，非常的强，而且是强到可能所有人都臆想之外。那就是说，外资在三月十一号有回补嘛？那是回补一百多亿，而且也是从跳空缺口以来第一次的回补台股。那电子股当然就会短线上是转强，因为基本上台股指数要涨，一定是要涨电子股啊。因为我们前三大的全指股都是电子股，那不涨的话，基本上台股根本拉不起来。就是当然，电子权值股已经开始买超，大幅的买超才会造成这种长红棒的行情。所以说，我们来分析一下三月十一号发生什么事。事实上，三月十一号，如果你有在关心一些盘中现象，或者说你早盘有稍微看一下的话，其实你应该可以感受到，就准先生当初有讲过一个东西。如果没有听过的人，或是你可以复习一下，在第二十七集，就是我们封关日那一集，准先生有告诉大家说，台股有一个很典型的盘叫做当日轧空盘。如果当天在九点到十点之间呢，一路走阳，头也不回的一路一直往上飙。通常啊，只要超过一百点之后，如果都没有见到明显的上影线的话，基本上当天绝对是大涨，而且是九点到十点半就一路拉到今天的最高点。然后之后呢，就是平盘震荡，然后呢稍微修正一下，把筹码洗出去之后，最后再拉尾盘收最高。基本上这种行情啊，大家如果有兴趣的话，你可以去点开三月十一号的台子期的五分 K。那其实就很典型哦、喔，为什么呢？你在当天如果去看一下台子期的五分 K， 它就是如我们所预期的，就是很典型的当日轧空盘的现象。它从八点五十五分到十点之间呢、啊，台子期连续盘的五分 K， 是连续十三根红棒，然后呢，沿着三十分均线一路上攻。这其实就是如果你回去复习我们第二十七集，就跟我们讲的一模一样。我们说，如果台股呢要出现指数上比较稳定上扬一些大涨行情，一定要这样走，因为。如果台股要大涨百分之两百，是外资决定的，因为内资没有办法让台股大涨，外资绝对会修理他们。就像当初封冠之前几天，如果内资想要乱搞去大涨的话，外资绝对会修理他们。就是说，你涨多了，绝对会把人压回平盘。但是如果今天是外资决定的话，你这个力量是无人可挡，基本上它就会非常稳定，而且它也不会一次拉很多，它就会是红棒、红棒、小红棒、大红棒，这样一直接着接着接着，在十点。到十点半之前呢，就把这个行情走完，然后呢，让这个行情就维持在高档。所、就、以、是、说，这个当日的高空盘啊，其实你在九点半之前就可以大致上确定了。所、就、以、是、说，当天的盘已经是非常强，那你就必须要改变一些观点，就是说，若盘势很强，一定是电子股强于预期，非常的强。所、就、以、是、说，当然原先强势的一些传产股，短线上就会受到排挤。那这种情况下，就确实必须要做一些调整，因为毕竟。不如我们预期啊，传媒股确实是比较弱一些，电子股却稍强了一些，那反弹确实比较强势。那我们就得稍微稍微做一些调整。所以在本周我们预期呢，就是说，那先前从封关日一直到开市，到开市后的两周，目前第三周啊，所以人现在就会告诉大家，就是说电子股短线上我认为这个强的态度会会蓄养，就是说在短线上一两周，我觉得会有比较明显的行情。当然，成长股我们不需要担心哦、喔，因为说其实国外成长股其实还是在持续的高涨，而且如果原物料报价上涨，还是有机会去做上扬。不过现在这个情况下，短线的资金绝对都是回流到电子股，没有错的，因为台股已经站稳所有均线。但我说电子股其实是比较强势去抗跌的，所以说在接下来这个情况下，如果国际行情我们刚才上一段所预预估的，就是说国际行情如果是比较震荡、哎整理，那比较量缩平淡的话。那这种情况下，哎，全指股大涨之后去做一个小涨或者说震荡休息，那是合理的。所以接下来会怎么涨呢？可能就会资金会交棒到，就是说先前如果抗跌一些中小型电子股，那在礼拜四肯定是没有涨到，因为礼拜四的资金绝对都是灌到全指股身上。那其实很多中小型的电子股先前是抗跌的话，哎，那在周五甚至是周一周二就会慢慢的去把这些资金呢去吸纳回来，然后去做一个接棒的动作。所以说从三月十一号这个长红棒啊，甚至说。三月十一号啊，那的九点半，如果你有观察到台子期的话，其实这个电子股转强的信号就是比较明显的。那接下来呃一周啊，或者说两周，可能都会是一个电子股，有些中小型电子股比较蓄强的一个行情，就是从台子期，然后整个盘势去做一个推断。当然也是再次的复习，跟大家说，这种当日嘎空盘啊，如果早盘有空看盘的人，或会关心盘的人，这个盘一定要认识、哦、那可以去复习一下第二十七集所讲的，就当日嘎空盘。还有我们今天所讲的一些特征，基本上它是非常好用的。因为出现那种情况下呢，当天就只会涨全指股啊。那你的个股没有涨，你也不要担心了、啊，不要认为说大盘都涨，可是我的个股都没有涨。因为这个就是台股比较莫名其妙的现象，就是就是会出现这种长红棒的盘。那这其实后续才会出现一些轮涨的行情，但当天绝对是全指股比较集中。就是这情况下，大家还是要一再强调，就是大家还是要去认识这个当日嘎空盘，因为这其实台股非常常出现，而且比较会避免了、啊、你的资金被洗出去，错失一个后市大涨的好机会。好，那接下来第二章就谈到说，我们本周啊，其实我们标题下就是下在说融券回补一个回补潮。事实上，为什么会这样子来讲呢？那我们其实在先前几周都已经预告过了，就是说融券回补潮绝对会是在现在出现的话题。那大家想想说。你看一下新闻啊，标题是不是现在在炒呢？我不用怀疑，礼拜五下在就很在炒台积电融券回补。这个点呢，其实就是莫名其妙。台积电一年出奇四次啊，那一年要四次融券回补，根本不会有人用融券去放空台积电，而且台积电这么大钱的股票，你还用融券，那我觉得也是比较不不合理的一个抉择啊。所以你就看到说，连台积电这种不可能出现融券压空的个股，都被拿来炒作融券回补，那你就知道下一周的行情。题材上绝对融券回补这个词，绝对会一直一直一直的出现。那为什么呢？因为如果给大家一个数据做参考，那昨天是有做整理哦。如果想看实际上的图，你可以去过我们的呃官网或是 B 站上面去做查询。下一周啊，是三月十五到三月十九，三月的十九号跟三月二十二号，就是说礼拜五跟下下礼拜一哦，这两天合计的上市贵公司有一百三十三家要融券回补，就是非常多，基本上。到四月底，到四月以前了、啊，大概都集中在这两天，其他呢大概都是几天、几天。所以接下来到四月底、四月以前了、啊，大概会有大概约约莫会有三百家的融券回补。第二波的融券回补呢，大概会在四月中，就是四月十二号那一周会开始密切进行。所以说，第一个融券回补的高峰就会落在三月的十九号跟三月二十二号，就是下周五跟下下周一。那当然。下周五跟下下周一啊，要赶融券回补，那当然在这之前就要酝酿一些行情，或者说酝酿一些呃要准备炒作融券回补这样子一个题材性。所以说从下一周开始就会比较合理预期，就是说市场上可能不会再讲说族群性或产业的一些报价，很有可能都针对于筹码面一直在讲融券回补，整天都在盯，哎、欸、谁券资比高，谁的融券回补准备到来。是不是感觉好像要在嘎空就马上提出来拿来谈论？这可能会是市场上下一周非常密切去关注一个题材性。但是呢，这其实应该会是一个假的嘎空，为什么呢？大家可以合理的想想看，请问今年谁还在做空，而且还用融券放空？去年为什么会提到嘎空行情？因为去年刚好在国安基金进场之后呢，接到融券回补潮，就当时候很多人啊，就当时很多人在猜第二只脚。那这个第二只脚可能就让你被嘎空、嘎嘎上天了。当时非常多热门电子股、喔，其实在那种底部反转的快速上扬，一天就是涨停板，然上就让你融券要准备断头，马上要补保证金，这是非常多非常常见发生的事情。在去年三月底到四月中这段期间，是管理基金一进场，它有开始疯狂的反弹。你们说电子股都是受惠到疫情嘛，所以反弹的更快。当时我空单是被嘎上天，那事实上大家想想看，二零二一年。基本上个股的空投啊，其实都差不多都不行了。为什么呢？ 2 0 2一年基本上从2020年的下半年开始，已经一路被嘎了半年。基本上到现在这个情况下，还存在的空投很少。大家只剩下某些题材股啦、啊，那可能会有一些比较集中的去做放空。这种情况下，就会造成说整个融券回补，其实你用券资比来看啊，或者你跟过去的历史数据来比较，今年的融券回补潮其实都是比较。比较小的，比较少的，但是我还是认为这个题材性会被拿来炒作。纵使说这种融券回补是假的，所以我们才说这在假嘎空真拉台。就说行情还是会借着融券回补行情去拉抬，但事实上有没有在嘎空，根本没有，因为根本没有券单可以嘎。因为如果你去看目前券资比比较高的个股，基本上啊，大部分都是 IC 设计股、细致裁的个股，或者说一些防疫类股，就是说去年那些被嘎在半空中。然后呢，目前终于跌下来，然后还不肯回补的人，因为现在呢，他们可能就是在等这个疫情结束之后，他们要准备就是一路跌到底。所以说，大家就有防疫类股，呃，去年年底开始放空的，或者说其实才会，者 IT 设计比较券值比比较高。那这些其实券值比就算高，但张数跟他们的成交量对比其实也都比较小。就是说，如果纵使你券值比是50趴，但是你的券单只有 5,000 张，一天成交就有10万张，那这 5,000 张的回补也。不构成上涨的力量，所以说这种权衡之下，我认为其实真正的高空行情应该是比较虚的，就是今年二零二一年这种融券回补的高空行情应该是假的。那真正的情况下为什么会上涨？其实就是说，虽然说没有嘎空啊，但是空单不能进驻，那代表筹码就不会乱掉，因为没有融券的筹码去一路的去往下杀。那这种情况下，筹码比较稳定的话。哎，如果你是波段的主力或者说法人，你要去顺势拉抬一些你布局已久的个股，也会比较容易，因为没有融卷的筹码来乱。你要卖，你要压低股价，那就拿你手上的股票来卖。所以这种情况下，筹码比较稳定的话，这种高值域的中小型个股，那现阶段就会会出现一些低基期的补涨嘛、啊。所以说，卡位到一些股息公布的行情啊，或者说中小型股的一些题材股，都是本周的一大的焦点。所以说，融卷回补它是一个题材，但是你心里要记得这是假的。那行情上涨。是上涨没有错，但融券回补是一个我们说借刀杀人啊，它其实真的不是要嘎空，它真的只是说顺势拉抬的一个借口而已。好，所以下周来说呢，整个选股跟操作方面啊，目前我们已经站上所有均线了，所以大致上来说就可以用一万两千六百点，甚至说用月线之上啊做一个比较支撑的点位，只要守在月线之上，我觉得还是可以陆续的维持乐观看多。那我们选股上就必须要比较修正了，因为我们说3月11号电子股这种转强已经是强于预期了，所以现在这个情况下呢，我们就必须要给电子股多一点的机会，那就是布局到一些高估值股，甚至中小型的电子题材股，会在接下来这一周呢，会是比较看好一个表现。但传商股的话，可能就会进入到比较量缩修正震荡，那目前资金可能就慢慢集中到中小型的电子股，这也是这一周呢，我们就稍微修正一些看法。还有看待说下一周可能题材上会满天飞，都是针对于筹码面，但可能产业面、基本面这种族群走势，可能你就比较不会再见到，就是针对于筹码面，大家需要在下一周特别小心的一个部分。今天呢，准先生怎么说，就到这边结束。有任何问题、任何想法，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 跟我们做交流讨论喽。那我们下期节目见，拜拜。